0: Betongold, unbezahlbar, Aktien teuer und beim Zinssparen gibt es so gut wie nichts mehr zu holen. Kein Wunder also, dass sich viele Anlegerinnen und Anleger händeringend nach Alternativen umschauen. Eine solche Alternative für Eigenheimbesitzer können Solaranlagen sein. Doch was kostet so eine Solaranlage überhaupt? Wie lässt sie sich installieren? Und was kostet die Wartung? Darüber und noch viel mehr sprechen wir heute mit unserem Fachautor in Sachen Energie, Matthias Kutscher. Herr Kutscher, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Grüße, Herr Schwarzinger, ja, hallo. Herr Kutscher, zwar ist Photovoltaik ja doch ein sehr bekannter Begriff, aber vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer, kann da vielleicht damit noch nicht wirklich was anfangen. Können Sie vielleicht in ein, zwei Sätzen erklären, was Photovoltaik eigentlich ist?
1: Ja, Photovoltaik meint zuerst einmal die direkte Umwandlung von Licht, also Sonnenlicht in elektrischen Strom. Dabei sehen wir diese sogenannten Solarzellen, die in Reihe geschaltet die typischen großen Flächen auf deutschen Dächern ergeben, als sichtbare Elemente einer Solaranlage. Die Module wiederum bestehen aus Halbleitern, die aus äh, geschichtetem Silizium hergestellt werden. Fällt nun Sonnenlicht auf diese Schichten, baut sich dazwischen wie in einer Batterie Spannung auf und Strom fließt. Ein Wechselrichter, das ist ein Teil der Solaranlage. Der Teil, der als Maschinenraum fungiert, wandelt die Elektrizität dann von gleich in Wechselstrom um. Und genau der kommt bei uns aus der Steckdose.
0: Ah ja. Ähm, ist dann Anlage gleich Anlage oder gibt es bei den Anlagen auch so kleine, feine Unterschiede?
1: Ja, da gibt es schon Unterschiede. Unterschieden werden Netzgekoppelte und Inselanlagen. Kurz zur Erklärung, wird mehr Energie produziert, als der Haushalt verbraucht, fließen die Überschüsse ins Stromnetz. Die Anlage ist also Netzgekoppelt. Mhm. Ist die Anbindung an das örtliche Stromnetz zu teuer oder gar nicht machbar, können Photovoltaikanlagen auch natürlich autark betrieben werden. Diese sogenannten Insellösungen sind äh, typisch für Gartenhäuser oder Feriendomizile etwa. Dann wird der Solarstrom entweder direkt verbraucht oder in einem Speicher bis zur Nutzung zwischengelagert. Wer also mit seinem Feriendomizil zu weit von den öffentlichen Netzen weg ist, kann sich überlegen, ob er tatsächlich autark von der Stromversorgung seine Energie produzieren möchte.
0: Das klingt ja spannend. Also das heißt quasi, wenn ich jetzt sagen wir mal, ein Häuschen habe und da baue ich mir eine schöne Solaranlage drauf, kann es wirklich sein, dass ich mich dann komplett vom öffentlichen Netz entkoppeln kann und quasi ganz autark leben kann?
1: Das ist im Prinzip richtig. Allerdings muss man dazu sagen, dass Autarkie auch wirklich richtig Investitionen bedeutet. Hm. Wenn ich ein Feriendomizil, das ich gegebenenfalls im Winter bewohnen möchte, komplett zu 100 Prozent mit Sonnenenergie betreiben möchte, dann brauche ich sicherlich eine sehr große Anlage ja. mit einem Speicher. Ob das dann de facto auch ausreicht, muss separat entschieden werden. Natürlich ist es grundsätzlich möglich, aber eher selten. Typischerweise bedeutet Autarkie dann, dass ich im Sommer ähm, wenn viel Sonne scheint, auch tatsächlich fast zu 100 Prozent meine, meinen Kühlschrank, meine Waschmaschine, meine Kaffeemaschine mit Solarenergie betreiben
0: können. Naja, das ist sehr interessant. Ähm, da habe ich aber jetzt noch eine Frage, nämlich ähm, zu den Kosten. Jetzt sagen wir mal, ich habe ein durchschnittliches Einfamilienhaus ähm, und ich würde mir jetzt gerne, sagen wir mal, eine Photovoltaikanlage in mittlerer Größe gerne aufs Dach bauen lassen. Mit welchen Kosten muss ich da ungefähr rechnen?
1: Also für ein Einfamilienhaus liegen die Kosten derzeit, je nach Größe, im Schnitt zwischen 5.000 und 6.000 Euro und etwa 13.000 und 14.000 Euro. Nein. Diese Preise umfassen äh, dann die Anlage samt Zubehör, Installation und Inbetriebnahme. Allerdings muss man genau unterscheiden und aufpassen, wie viel Fläche auf Dächern überhaupt bereitsteht. Auf einer Fläche von 8 Quadratmetern lassen sich etwa ein Kilowatt Peak-Leistung erzeugen. Dieser Begriff Kilowatt-Peak ist im Übrigen eine photovoltaik-gebräuchliche Bezeichnung für die Leistung von Solarzellen. Die Abkürzung äh, lautet KWP. Verbraucherinnen und Verbraucher werden diese Abkürzung bei der Recherche zu Anlagen, bei der Planung von Anlagen immer wieder treffen. Und mit etwa einem KWP-Leistung lassen sich 950 bis 1200 Kilowattstunden Strom erzeugen. Eine typische Größe für Solaranlagen äh, liegt bei Privathaushalten zwischen 3 und 10
0: Kilopik. Ja, das ist ja alles sehr technisch. Ähm, deswegen möchte ich jetzt, können wir das vielleicht ein bisschen ähm, greifbarer machen. Sagen wir mal, was, was kann sich ein durchschnittlicher deutscher Haushalt durch eine Photovoltaikanlage sparen? Gibt es da irgendwelche Zahlen im Durchschnitt? Was ist so das, das Ergebnis? Ja,
1: das lässt sich nicht so ganz pauschal beantworten. Es kommt unter anderem natürlich auf die Größe der Anlage an und ob die Anlage über einen Stromspeicher verfügt. Mit typischen kleinen bis mittleren PV-Anlagen ohne Speicher lassen sich etwa 20 bis 30 Prozent des Hausstroms produzieren. Und das lohnt sich richtig. Hm. Denn man muss ja sehen, wenn ich 20 bis 30 Prozent des Hausstroms produziere, dann vermeide ich Zahlungen an den Energiedienstleister. Für den Hausstrom in der Produktion müssen etwa zwischen 11 und 15 Cent pro Kilowattstunde berechnet werden. Während ich für den Strom, den ich vom Energiedienstleister beziehe, heute zwischen 27 und 33 Cent bezahle. Der selbst produzierte Strom vom Dach ist also nur halb so teuer wie der Strom, den ich vom Versorger bekomme. Das lohnt sich schon meiner Ansicht nach.
0: Also 30 Prozent kann quasi ein Haushalt durchaus sparen. Jetzt sagen wir mal, ich habe wirklich viel Geld und ich möchte da mehr investieren. Und ich baue mir jetzt, sagen wir mal, den modernsten Stromspeicher mit ein, sagen wir mal, den es gibt. Kann man dann äh, die Stromersparnis noch, noch nach oben treiben? Sagen wir mal, vielleicht bis 50, 60 oder 80 Prozent?
1: Ganz klar. Mit einem Stromspeicher lässt sich die, äh, der, die Verbrauchsrate auf bis zu 80 Prozent erhöhen. Man muss aber klar sehen, dass Stromspeicher auch eine erhebliche Investition bedeuten. Pro Kilowatt müssen heute etwa 800 bis 900 Euro gerechnet werden. Experten zufolge rechnen sich Speicher allerdings erst unter 800 bis 700 Euro. Es werden zwar heute in Deutschland mittlerweile jede zweite PV-Anlage mit Speichern verkauft, Wirtschaftlich ist das allerdings noch nicht. Letztlich ist der Speicher eine Investition in die Zukunft. Und wer denkt, dass die Stromspeise beispielsweise, dass, und wer denkt, dass die Strompreise beispielsweise in den nächsten Jahren weiter auf dem sehr hohen Niveau bleiben, der fährt langfristig mit einem Stromspeicher gut.
0: Ja, jetzt ist es aber auch so und korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mehr Strom äh, erzeuge, den ich jetzt quasi ich äh, verbrauchen kann, dann kann ich ihn doch quasi wieder zurück ins Netz speisen und bekomme dafür Geld. Lohnt sich das noch? Das ist korrekt. Der
1: Strom, den Sie nicht verbrauchen, fließt bei einer gekoppelten Anlage zurück ins Netz. Das regelt das sogenannte erneuerbare Energiengesetz auch EEG. Und dahinter steht die Einspeisevergütung. Als das EEG gestartet ist, gab es relativ viel Einspeisevergütung, weil die Photovoltaik gefördert werden sollte. Aber das Prinzip ist degressiv. Je mehr Anlagen gebaut werden, desto weniger bekommen Produzentinnen und Produzenten für den eingespeisten Strom. Für Anlagen, die im Mai 2021 ans Netz gehen, werden noch 7,8 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Das ist wiederum nur die Hälfte von dem, was ich tatsächlich als Produzent auch bezahle. Das heißt, es lohnt sich gar nicht mehr, Energie vom Dach ins Netz zu speisen, sondern es lohnt sich viel mehr, diese Energie selber zu verbrauchen.
0: Ah, das ist interessant. Ich glaube, das ist eine Tatsache, dass viele nicht wissen, Jetzt kommen wir mal zur Klimabilanz. Das mag jetzt eine merkwürdige Frage sein, aber ich stelle sie trotzdem. Es gibt ja wie bei den E-Autos auch immer die Kritiker, die sagen, ja, es wird CO2 eingespart, aber dafür sind die CO2-Kosten, die bei der Produktion anfallen, so hoch, dass es quasi eine Nullrechnung ist. Was sagen Sie zu solchen Aussagen?
1: Ja, also Fakt ist, wir müssen unser Klima schützen mit allem, was wir zur Verfügung haben. Und Sonnenenergie kann dabei und wird dabei definitiv helfen. Alle Prognosen sagen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten intensiv bei der Energieerzeugung auf Solar, auf die Sonne setzen. Und wer ein kleines Photovoltaik-Kraftwerk auf dem Dach oder der Garage installiert, trägt direkt zur Klimabilanz, zur positiven Klimabilanz bei. Denn die Photovoltaik spart natürlich fossile Brennstoffe wie Kohle oder Erdgas, weil diese Anlagen stillgelegt werden. Bedeutet natürlich auch, dass Photovoltaik-Emissionen, CO2-Emissionen, Kohlendioxid-Emissionen deutlich reduziert. Nur mal ein Vergleich. Eine Solarstromanlage mit 16 Kilowatt Leistung reduziert im Jahr die Emissionen um 10 Tonnen, die CO2-Emissionen. Das entspricht etwa der Menge, die 800 Buchen in derselben Zeit binden oder ein Bundesbürger pro Jahr verursacht. Wow. Also ich finde, das sind ganz anständige Zahlen. Da haben Sie recht. Also natürlich, ähm, äh, Kritiker sagen immer, dass auch bei der Herstellung von äh, Solarmodulen ähm, Kohlendioxid anfällt. Ähm, und das ist natürlich auch richtig. Allerdings, die Produktion von Photovoltaikmodulen erzeugt deutlich weniger CO2, als beispielsweise in Braunkohlenkraftwerken oder Gaskraftwerken entsteht. Tatsächlich ist äh, eine Solaranlage unter dem Strich mit einer energetischen Amortisation von drei bis sechs Jahren bei einer geschätzten Lebensdauer von bis zu 30 Jahren auch extrem nachhaltig in der Herstellung. Heute ist es sogar so, dass ganz viele Solarmodule aus recycelten Materialien bestehen und wir haben da als Materialien zum Beispiel Silizium, Aluminium oder Glas. Und diese Elemente können bis zu 95 Prozent wiederverwertet werden. Verbraucher, die sich also mit dem Kauf einer PV-Anlage auseinandersetzen, können natürlich auch sich darüber informieren, ob die Module, die sie künftig betreiben wollen, auch wirklich aus recyceltem Material bestehen. Ein starker Tipp meiner Ansicht nach.
0: Ja, ich denke, da haben Sie recht. Ich meine, das ist ja doch eine relativ junge Technologie und ähm, ich glaube, wir werden da in den nächsten Jahrzehnten doch deutliche For Fortschritte sehen. Ich glaube, da können wir uns alle können wir uns alle einig sein. Ähm, kommen wir doch mal konkret zur Planung. Nee, es gibt ja nicht jedes Haus hat das gleiche Dach. Es gibt Flachdächer, es gibt äh, Spitzdächer, es gibt Dächer, die keine nicht Richtung Süden zeigen und so weiter. Daher meine Frage, eignet sich eine Photovoltaikanlage tatsächlich auch für jeden Dach? Typ und jedes Haus oder muss man da doch schauen?
1: Also grundsätzlich erst einmal ja, jedes Dach eignet sich für eine Photovoltaikanlage. Aber man muss schon sehr genau hinschauen. Es ist immer natürlich die Frage, ob ich das Klima schützen will, ob ich etwas für die Umwelt tun möchte oder ob ich wirklich richtig von der Investition profitieren möchte und möglichst schnell eine Amortisation der Gesamtinvestition anstrebe. Es gibt da zwei wichtige Parameter. Auf der einen Seite ist es die Nach Dachneigung und dann ist es auf der anderen Seite die Ausrichtung des Daches. Natürlich spielt es auch eine Rolle, wo Sie mit dem Haus stehen. In Kiel selbstverständlich ähm, scheint die Sonne weniger häufig als beispielsweise in Freiburg oder in Kempten im Allgäu. Aber Fakt ist, wenn die Sonne zur Mittagszeit optimal genutzt wird, dann liefern PV-Anlagen die besten Erträge. Und genau dafür müssen die Module idealerweise nach Süden zeigen. Moderne Anlagen funktionieren natürlich auch mit etwas anderen Parametern. Wir sagen in der Regel, dass Abweichungen von ca. 30 Prozent in Richtung Osten oder Westen kein Problem bedeuten. Also dann produzieren diese Anlagen sehr gut nach wie vor. Aber andere Ausrichtungen sind nun mal klar unrentabel und diejenigen ähm, Anbieter, die für jedes Dach eine Anlage empfehlen, denen soll gesagt werden, eine seriöse Beratung ist auf jeden Fall wichtig. Hm. Bei der Dachneigung muss man ähm, schon noch äh, erkennen: 30 bis 35 Grad Neigung sind optimal. Ähm, diese Dachneigung, ist dann nicht so ganz entscheidend, wenn die Anlage direkt nach Süden zeigt, weil das ist natürlich die optimale Position. Aber natürlich können auch Solarmodule problemlos auf Flachdächern Aber natürlich können Solarmodule auch problemlos auf Flachdächern aufgeständert werden. Dann werden sie schlicht und ergreifend so aufgerichtet und ausgerichtet, dass sie bestmöglich in Richtung Sonne zeigen.
0: Also sollten dann auf alle Fälle ähm, Verbraucherinnen und Verbraucher, bevor sie sich äh, so eine Anlage aufs Dach bauen, wahrscheinlich einen Experten, einen Energieberater ins Haus holen, der sich das ansieht und dann sagt, okay, hier würde es sich lohnen oder hier eben auch nicht.
1: Also ich empfehle ganz klar den Gang zu den Verbraucherzentralen in den einzelnen Bundesländern. Da gibt es für überschaubare 30 Euro einen vor einen Check, einen Solarcheck. Da kommt tatsächlich eine Beraterin oder ein Berater der Verbraucherzentralen rein und schaut sich die Situation vor Ort an und spricht in einem, ähm, ja, in einem Fachdialog mit den Interessenten die Situation durch. Es gibt natürlich für diese 30 Euro kein Gutachten von einem Energieberater, aber wirklich wertvolle erste Tipps. Der Tipp ist also ganz, ganz klar. Der Hinweis ist ganz klar. Interessenten sollten sich mit Verbraucherzentralen zusammensetzen, sie kontaktieren und dann einen Termin machen.
0: Kommen wir doch mal kurz zur deutschen Bürokratie. Das ist das, was mir auffällt. Zum Beispiel, ich wohne in Münchner Norden und da merkt man oft, dass die Bebauungspläne, sagen wir mal, sehr streng sind. Ist es dann nicht oft der Fall, dass dann solche Bebauungspläne, je nachdem wo man sein Häuschen hat, äh, solchen Vorhaben ähm, einen Strich durch die Rechnung machen? Oder, oder sind da die Behörden, sagen wir mal, ein bisschen kulanter in der Hinsicht?
1: Also die Diskussion ist ja virulant. Die Diskussion ist sehr stark bei Windkraftanlagen. Die Entfernung von Windkraftanlagen zu Häusern wird klar definiert im deutschen Gesetz. Bei Solaranlagen ist das allerdings ganz anders. Ähm, in den meisten Bundesländern ist für kleine Anlagen de facto keine Baugenehmigung nötig. Ja. Natürlich kann der Denkmalschutz oder können auch örtliche Bebauungspläne dem widersprechen. Das muss dann im Einzelfall geprüft werden. Wer also eine PV-Anlage plant, sollte sich auf alle Fälle rechtzeitig mit der Stadt- oder Gemeindeverwaltung zusammensetzen und dann erkundigen, ob es vielleicht Denkmalschutzbedenken gibt oder örtliche Bebauungspläne, die dem Vorhaben widersprechen.
0: Ja, Jetzt gibt es natürlich ja auch viele Mieter in Deutschland und jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere Mieter, hey, ich würde auch gerne mal den ein oder anderen Euro sparen. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, als Mieter aktiv zu werden? Kann man sich auf dem Balkon eine kleine Solaranlage draufstellen oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Was hat ein Mieter da für eine Möglichkeit?
1: Also der erste Tipp ist auf alle Fälle, ähm, wenn sich Mieter für Solarenergie interessieren, und diese beiden Perspektiven, ähm, Naturschutz oder den Schutz der Umwelt auf der einen Seite und gegebenenfalls auch äh, Stromersparnis auf der anderen Seite anpeilen, dann sollten Sie sich zusammentun und den Hausbesitzer ansprechen. Vielleicht ist der im Konsens dann geneigt, auch eine PV-Anlage aufs Dach des Mieterhauses zu setzen. Natürlich sind sogenannte Mikroanlagen immer wieder in den letzten Jahren diskutiert worden. Hm. Mittlerweile gibt es auf dem Markt tatsächlich etliche sogenannte Mini- oder Mikrosolaranlagen, die auch auf Balkone oder auf Terrassenstrom produzieren. Und richtig ist auch, mit den kleinen Anlagen lässt sich auch das Klima schützen und die Stromkosten senken. Natürlich sind diese sogenannten Mikroanlagen kein Vergleich zu fest installierten großen Anlagen mit 10, 12, 14 oder 16 kWh. Richtig ist, dass diese kleinen Kraftwerke äh, in einem Plug-and-Play-Prinzip per Stecker an das Stromnetz angeschlossen werden. Ah ja. Man muss aber auch sehen, dass diese kleinen Anlagen auch durchaus teuer sein können. Äh, es gibt sie für 150 bis rund 1.000 Euro. Und äh, da hängt äh, der Preis letztendlich von der Leistung und der Qualität der Komponenten ab. Also, wer sich für... Mikroanlagen, Minisolaranlagen interessiert, sollte genau hinschauen und überlegen, wo kommt die kleine Anlage hin? Richtet sie sich, ähm, lässt sie sich optimal in Richtung Sonne ausrichten? Wie ist also die Ausbeute, die Energieausbeute und wie viel kann ich gegebenenfalls an Stromkosten sparen? Und dann überschläge ich eben berechnen, wie schnell sich die Investition
0: auch amortisiert. Ja, das klingt ja spannend. Solaranlage für den Balkon. Kommen wir nochmal zurück äh, zu den Kosten. Ich meine, ist die äh, Anlage erstmal auf dem Dach installiert? Ich meine, schön und gut, aber wie schaut es mit Wartung aus? Ich meine, läuft das dann so wie zum Beispiel mit Akkus, dass die im Laufe der Jahre dann so ein bisschen an, äh, an Effektivität verlieren?
1: Ja, klar. Ähm, auch Solarmodule, die gesamte Anlage insgesamt altert und speziell die Module, die liefern natürlich von Jahr zu Jahr weniger Leistung. Also. Experten sagen dazu, Degradation, ähm, die muss bei der Ermittlung der möglichen Erträge natürlich auch berücksichtigt werden. Die meisten Hersteller geben heute allerdings eine sogenannte Leistungsgarantie für mindestens 20 Jahre. Und diese Garantie ist in der Regel auch gestaffelt. Also zehn Jahre werden so im Prinzip 90 Prozent des Wirkungsgrades garantiert und dann nur noch 80 Prozent. Aber das passt schon. Diese Werte passen schon, denn es ist ganz normal, dass die Module in etwa 0,5 Prozent der Leistung per anno verlieren. Und Sie haben vollkommen recht, auch die Wartung ist ein ganz wichtiger Faktor bei Solarmodulen. Insgesamt sollte natürlich auch die Anlage alle paar Jahre mal von einem Experten durchgecheckt werden. Aber vor allen Dingen für die Module gilt, ja, sie verschmutzen. In Städten gibt es eine ganze Menge Emissionen und diese Emissionen legen sich auch auf die Module. Und jedes Prozent weniger Modulleistung bedeutet natürlich hinten raus auch äh, weniger Leistung der Anlage. Und es ist auch völlig klar, wenn ähm, ein Haus äh, in einem Raum steht mit vielen Bäumen, dann landen auch immer wieder Blätter und Äste auf den Modulen. Und ähm, dann muss man eben schauen, wie schräg sind diese Module, insgesamt wie schräg ist das Hausdach. Und wenn der Neigungswinkel weniger als 12 Grad beträgt, dann sollte die Anlage regelmäßig auch gewaschen werden.
0: Mhm.
1: Denn flache Anlagen von flachen Anlagen wäscht Regen oder Schnee die Verschmutzungen nicht ganz so einfach ab. Das bedeutet also, ich darf das noch mal ganz kurz zusammenfassen, also Anlagen mit weniger als 12% Neigung müssen alle drei bis vier Jahre gereinigt werden. Nein. Das ist im Übrigen ähm, am besten von einem Fachbetrieb zu machen. Bitte nicht selber auf das Dach steigen, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
0: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Ähm, gestatten Sie mir noch eine letzte Frage. Es ist ja so wie immer im Leben, wer viel investiert, der will auch äh, gut abgesichert sein. Ähm, wie schaut es bei Photovoltaikanlagen aus? Ähm, greift da automatisch die Gebäudeversicherung oder brauchen da Verbraucherinnen und Verbraucher so eine Art eigene Solaranlagenversicherung?
1: Nein, sie greift nicht. Grundsätzlich muss man erst einmal sagen, es besteht schon mal gar keine Versicherungspflicht. Also wer sich eine PV-Anlage anschafft, muss sich nicht zwangsläufig versichern. Aber wir haben ja in der Regel Gebäude, Wohngebäudeversicherungen. Und hier ist es ratsam einmal genannt, ganz genau hinzuschauen. Wohngebäudeversicherungen, typische, normale Wohngebäudeversicherungen, haben eben keinen Zusatzbaustein für PV-Anlagen. Das heißt also, die PV-Anlage muss separat dazu versichert werden. Ähm, Reparaturen und Ausfälle können schnell zu hohen Kosten führen, wenn etwa das Haus Hagel erlebt hat oh ja. oder ein Feuer ausgebrochen ist. Das sind so diese typischen Fälle. Geprüft werden sollte auch die Haftpflichtversicherung, die alle Schäden deckt, die durch die PV-Anlage selbst entstehen. So ist es natürlich schon passiert, dass äh, Module von einem Dach heruntergepurzelt sind und jemanden verletzt haben, etwa bei einem Sturm. Die Frage lautet also, deckt die private Haftpflicht eventuelle Fälle ab oder sollte eine, eine separate Betreiberhaftpflicht abgeschlossen werden?
0: Das heißt, wer sich für eine Solaranlage interessiert, sollte auf alle Fälle mal seine Versicherungsverträge herauskramen und mal einen guten Blick drauf werfen.
1: Sicherheit geht vor. Ja. Die Investition in eine Solaranlage mit 10, 12 oder 14 kWh ist eine ganz ordentliche. Und die Investition sollte entsprechend auch abgesichert werden.
0: Herr Kutscher, ich bedanke mich für das Gespräch. Danke Ihnen, Herr Schwarzinger. So, das war's es doch schon wieder für heute. Für weitere Beiträge vom Herrn Kutscher rund um das Thema Energiesparen, Photovoltaik und Stromspeicher, schaut doch mal unten in die Beschreibung. Da findet ihr die Links zu den Beiträgen. Nächste Woche geht es übrigens... Um die Immobilienförderung. Welche Förderung könnt ihr abstauben, um günstig ins Eigenheim zu kommen? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.